0: ¡Ay! ¡Qué maravilla!
1: Papao, ¿no te he dicho que mantengas la calma en cualquier situación?
0: Disculpe, Shifu. Estoy leyendo la historia de Hanshin al tiempo que al restauraban a Pantera Desplegada. Las pasarelas de la salida pública de feudo de Han al interior del país, el ejército de Hanshin dio un rodeo por una senda montañosa para asaltar la ciudad de Chenzhang, derrotando a Zhang Han, famoso comandante del imperio Qin. Hanshin es digno de ser el estratega inmortal como le homenajean.
1: Es cierto que Hanshin fue un talento militar, pero en realidad, la anécdota de restaurar la pasarela mientras se toma el sendero a Hurtadillas no se registra en ningún libro histórico. Es probable que la crearan los dramaturgos de la dinastía Yuan.
0: Oh, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Antu Chen Tomar el sendero a Hurtadillas, se ha convertido en una de las 36 estrategias chinas?
1: Tal vez es por la popularidad de aquellas obras teatrales. Antu Chen es una estrategia bastante simple que se ha aplicado frecuentemente a lo largo de la historia, tanto de China como del resto del mundo. Hoy vamos a testimoniar un momento crucial ocurrido a finales del periodo de los Tres Reinos.
2: Tras la muerte del prestigioso regente del reino Shu Han, Zhuge Liang. El comandante Jiang Wei reanudó su causa incompleta para efectuar varias operaciones militares contra el reino Wei, al norte, pero no tuvo éxito en su campaña. Chiang carecía del talento de su antecesor como estadista. Personas ruines como el eunuco Huang Hao dominaban la corte. Todo esto condujo a Shu Han a la decadencia. Sabiendo que llegaba el momento de enfrentar a su viejo rival del suroeste, el regente de Wei, Zuma Zhao, envió en el año 263 a tres ejércitos dirigidos por Chong Hui, Tong Ai y chuko Xu para conquistar Shu Han. Jiang Wei se retiró del frente al paso Jiang una fortaleza muy consolidada. El interior de Han se encontraba en la cuenca de Sichuan, rodeado por enormes montañas. Como Zhang Wei había desplegado su defensa en el acceso más importante a Chengdu, capital de Han, el grueso del ejército de Wei, encabezado por Zhong Hui, no pudo lograr ningún avance en sus intentos de ataque. Los 200.000 soldados se estancaron frente al castillo de Zhang Ke, a Zhong Hui, no sabía cómo romper la defensa. Se le ocurrió la idea de retirarse.
3: Ha llegado el general Ten Ai. Pide entrevistarse con usted.
4: ¿De qué sirve su llegada? ¿Acaso él
3: puede pasar volando? General Chung, me informaron que nuestras tropas han permanecido atascadas aquí durante varios días. Todo debido a Chiang Wei. Disculpe mi tardanza.
4: No se preocupe. De todas maneras, incluso contando con sus 30.000 hombres, no podremos quebrar la puerta de Jienge.
3: General Chung he enviado a espías a recolectar informaciones por todas partes. Un leñador indica que hay una senda de Yimping a unos 50 kilómetros al oeste de Jienge. Dicen que se trata de una antigua que nadie ha transitado por siglos. Siguiendo esta vía, atravesaremos las montañas para llegar a Fuchang. A solo 100 kilómetros de Chengdu, con una marcha por la senda de Yimping, clavaremos un cuchillo en el corazón de Shu Han. Si Jiang Wei retira sus tropas para salvar Fucheng, usted pasará a Jiangge. Y si no lo hace, pues atacaremos su retaguardia, además de amenazar a Chengdu directamente.
4: Un leñador lo indica. General Tung, sin nadie ha andado por el sendero durante siglos, como lo sabe el leñador. Aun cuando exista tal verada a través de las montañas, no pasará a la caballería. Tampoco los soldados pueden llevar armaduras ni provisiones suficientes. Zhang Wei simplemente necesita disponer pocas tropas cortando el
3: camino y nos causarían un gran desastre. Señor, las obras del arte de la guerra lo aconsejan. Tomar acciones sorpresivas y atacar objetivos no preparados. Precisamente porque el camino es casi inaccesible, el enemigo no se esperará una acción en esa dirección. General Don, deje sus fantasías quiméricas, por favor.
4: ¿Cómo me ayudará a tomar el paso de Chiango?
1: Las 36 estrategias chinas. Una producción de Onda China. Tomar la senda a hurtadillas.
2: Al ver que Trump Hui no estaba interesado en su propuesta, Tom Ai envió una carta a Zuma Chao para explicarle el plan y solicitar su aprobación. El regente lo consideró viable. Por un lado, ordenó a Chung Hui intensificar el ataque frontal a Chiang para distraer la fuerza defensiva de Chang Wei. Y por el otro, encargó a Ten Ai dirigir sus propias tropas a la senda de Yin
3: El general Ten ya abandona su campamento para marchar hacia el oeste, mi señor.
4: Dejará irse donde quiera. Cuando miro este hombre pierda entre las montañas, pero como tan hay en forma regente para tomar el reino Shu Han, es el paso ineludible. Mérito me permanece a mí.
1: Cuidado, caen piedras.
2: ¡Cordan, cordan, apresúdense! La senda que hayo ay recorría 270 kilómetros atravesando picos y valles. En el tramo más arduo escalaba el monte Mo que tenía una altura de 2.700 metros sobre el nivel del mar. El general Teng, de 66 años, encabezó a 5.000 soldados de vanguardia que llevaban puertas, hachas, cinceles y otras herramientas para abrirse paso en el bosque. Dar pasarelas sobre el acantilado Y construir puentes sobre el torrente Cuando ya se aproximaban A su destino con las provisiones Casi agotadas Descubrieron que el camino desaparecía En el borde de un cañón profundo Que parecía infranqueable. ¿Fracasaría La aventura de Tenai Delante de la línea final?
3: Se Señor General ¿Qué vamos a hacer, mi señor? Hermanos, miren hacia atrás. Miren los más de 200 kilómetros que han recorrido entre las montañas. Qué hazaña tan distinguida han conseguido. Estoy muy orgulloso de ustedes. Al pasar este cañón, llegaremos a Jiangyou y tendremos a Chengdu enfrente. Pasamos este cañón, cumplimos esta misión imposible y se nos registrará en la historia. ¡A tomar Chengdu y conquistar Su Han! ¡A tomar Chengdu y conquistar Su Han! ¡A tomar Chengdu y conquistar Su Han! De todas maneras, no podemos detenernos aquí. Sígame.
2: Dong Ai arrojó su espada al fondo del valle. Se envolvió a sí mismo con una manta de lana. Se acostó y descendió rodando por la cuesta escarpada. Siguiendo a su comandante y a armados de valor, los soldados se atrevieron a bajar del mismo modo. Los que no tenían manta se aseguraron con cuerdas y fueron descendiendo poco a poco, apoyándose de árboles y rocas que sobresalían de la pendiente. Pocos días después, las tropas de Tung Ai dejaron las montañas y surgieron sorpresivamente en el interior del reino Suhan. Las ciudades de yo y Fulcheng se rindieron sin ofrecer mucha resistencia, en medio del asombro y el pánico. Zhu Go-chan, hijo de Zhu luchó con mucho valor contra el ejército de Wei en Nianzhu, la tercera y última línea de defensa. Pero fue vencido y murió en la batalla. En ese momento, Donghai ya tocó prácticamente la puerta de la capital, Chengdu. El último rey de Shu Liu Shan, se rindió ante Teng Ai y ordenó desarmar a Chiang Wei, que todavía intentaba resistir con el grueso del ejército, casi intacto en la fortaleza chiang Así, el reino de Shu que existió 42 años, fue conquistado.
0: ¡Qué historia tan emocionante! ¡Me encanta Zhu Ge Liang! Es lamentable que Xu Han no fuese capaz de recuperar la historia de la Dinastía Han. Pero Tang Ai era también un militar talentoso. Actuó con audacia y esmero a la vez. En comparación con su comandante general Zhong Hui, Teng tenía una perspicaz visión estratégica.
1: La historia sobre Teng Ai, Zhong Hui y Jiang Wei todavía no termina. Hay un final trágico que mencionaré en un futuro capítulo de las 36 estrategias chinas. En realidad, el papel de Zhonghui es irreemplazable, aunque parecía arrogante y ambicioso, y fue Teng Ai quien dio el golpe fatal a Shu Han.
0: tuvo que distraer la fuerza principal de Jiang Wei en el frente de Jiang Ge.
1: Exacto. Las 36 estrategias chinas explica. La irregularidad viene de la regularidad. No puede operarse sola sin el apoyo de la regularidad. Además, Han Xin no podría tomar el sendero a hurtadillas para saltar Chang Zan si no hubiese preparado públicamente las pasarelas. Hay que dar al contrincante bastante presión en el campo de batalla frontal para distraerlo de los flancos. Al hablar de esto quisiera referirme a otro caso. Los protagonistas fueron también Teng Ai y Chang Wei. Este último intentó usar la misma estrategia en una de sus operaciones anteriores contra el reino Wei, pero Teng
2: Ai la frustró. Teng Ai dispuso su guarnición al norte del río Pai Shui, mientras Chiang Wei mandó a su teniente Yao Hua a acampar en la orilla sur. Teng Ai dijo a sus oficiales. La tropa de Chiang Wei no supera en número. Recuerdo con las leyes militares, debe atacarnos directamente sin esperar más. Ahora, Liao Hua ostenta su existencia en el otro lado del río, sin lanzar ninguna operación. Creo que su objetivo es solo distraernos. Chiang Wei tiene otras intenciones. Peng Ai se convenció de que el objetivo de chiang Wei era Paocheng, una ciudad al este. La misma noche, Apresuró su unidad a Tao Zhen, tomando el atajo. Cuando llegó, la tropa de Qian Wei estaba cruzando el río en aquel sitio como esperaba. Tengai ganó la delantera y ocupó la ciudad, obligando a Qian Wei a retirarse.
0: Parece que Liao Hua no era un buen actor y su distracción no fue convincente. Y en la conquista de Shu Han, aunque Hui no colaboró con mucho gusto, la disposición de sus 200.000 hombres bajo la muralla presentó a Jiang Wei una gran amenaza que le obligó a concentrar su atención y fuerza en Jianke.
1: Para practicar la estratagema de Antung Chanzang, Zhang, es muy importante que las unidades que ejecutan las tareas tanto de diversión como de flanqueo tengan suficiente fuerza. Una línea de batalla carente de presión no sirve para desorientar al enemigo. Por otro lado, si Ten Ai no hubiera llevado a suficientes soldados, sería muy difícil ocupar Jiang you o Fuchang tras una marcha tan larga y agotadora.
0: Cuando ambas partes se enfrentan en el campo de batalla frontal sin que nadie sea capaz de imponerse, es oportuno llevar a cabo el tomar la senda a hurtadillas. Convieras a encontrar un camino que no espera a el enemigo y lanzar un asalto sorpresivo. ¿Tengo razón, Sifu?
1: Has capturado la clave, y mientras más difícil o imposible sea el camino, mayores posibilidades tendrás de alcanzar tu objetivo.
0: Tengo una duda, Sifu. ¿La estratagema de Yandu Chenzhan para realizar operaciones secretas sigue funcionando en las guerras modernas con avanzados medios de reconocimiento y monitoreo?
1: En las guerras modernas, los movimientos militares significativos serían expuestos por el sistema de reconocimiento del adversario. También está la guerra informática y tecnológica, así que debemos elevar la complejidad y la veracidad de las operaciones de diversión, acelerar la ejecución del golpe de sorpresa y fortalecer la capacidad de cumplir tareas de alta intensidad con pocos guerreros élite y equipamiento sofisticado. Además, hay que prepararse para cambiar la dirección de ataque conforme la situación, convirtiendo el asalto en distracción y viceversa.
0: Lo sé, Shifu. Las leyes del arte de la guerra no son rígidas, sino variables.
1: Es extraordinario que puedas comprender esto. Papá, hasta ahora hemos aprendido a cómo tomar acciones, pero en la próxima clase vamos a estudiar cómo abstenerse de hacerlo.
0: ¿Eh? no actuar y ganar. ¡Quiero aprenderlo ahora mismo!